1: 1955, en un pequeño pueblo de Kentucky, 11 miembros de la familia Sutton se refugiaron por horas dentro de su hogar mientras eran rodeados por pequeños humanoides que se acercaban a las ventanas. Los Sutton, armados y aterrados, dispararon en contra de las criaturas en varias ocasiones, aunque éstas parecían regresar completamente ilesas. Esta es la historia del encuentro de Kelly Hopkinsville.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo Viernes Misterioso de Señales Podcast. Gracias por su paciencia y les queremos mandar un saludo a toda la gente que nos ha estado esperando. En especial a toda Latinoamérica que nos está mandando mensajes a cada rato. Les agradecemos bastante sus palabras, su apoyo. Feliz Navidad, Cuanza, todo lo de siempre. ¿Qué Año, no, Santa
2: Claus, Oscar? Santa Claus no existe. <risa> Justo hoy publiqué un, un... no sé si meme, pero... A mi niña le preguntaron en el súper, <risa> una señora empacadora ya viejita le preguntó qué le trajo el niño Dios, porque siendo cristiano tienes que meter a Dios en todo, no puedes preguntar por Santo Claus. Y mi niña respondió, Dios está muerto. Híjole, qué agradable. <risa> Estoy
1: orgulloso, pero no, este, no ¿en serio qué trajo Santo Claus? Tú eres tu propio Santo Claus, me imagino. Sí, la verdad me compré boxers, me compré calcetines... Y voy a tener que arreglar el carro, entonces Feliz Navidad para mí Perdona a todos por preguntar y ahora tienen la imagen De Oscar en Boxers, pero Ey, para todos hay algún enfermo güey. <risa> a ti qué te trajo Santa Claus Pepe
2: A mí una sudadera que traigo puesta que huele a Crayola Ahorita
1: te mostré que huele a Crayola Por alguna razón Me dijo ¿no? que lo era su sudadera Si quieren ese contenido en OnlyFans también, no hay pedo <risa> Pero no, muy a gusto Comiendo con mi familia y todo eso
2: Espero que todos hayan pasado muy felices fiestas, solos, acompañados, como hayan pasado diciembre y todas estas temporadas. Espero que le hayan pasado muy bien. Y de nuevo, como dijo Oscar, gracias por escucharnos, por esperarnos, por la reacción al anuncio de este episodio. Pero bueno, no, no acostumbramos a hacer mucho tiempo antes de empezar el episodio, así que, ¿qué tal si comenzamos? Después de una pequeña pausa. Let's <laughs>
1: Y como mucha gente lo había pedido y ya nos estábamos tardando, nos hacía falta un episodio de Aliens. Muchos nos preguntaron si era el, el regreso de Crispin. <risa> Muchos nos preguntaron si tal vez nosotros andábamos allá. Uh -huh. Y quién sabe, lo van a averiguar. La historia del encuentro de Kelly Hopkinsville. En el condado de Christian, Kentucky,
2: entre la ciudad de Hopkinsville y el pueblo de Kelly, el 21 de agosto de 1955, cerca de las 7 de la tarde, un grupo de 11 personas se encontraban en casa de la señora Glenny Langford, de 50 años de edad. Glenny era una ama de casa y cuidaba de la granja que construyó con su segundo esposo, quien había fallecido unos años atrás. Esa noche, Glenny estaba acompañada por sus hijos, Elmer, apodado Loki, y John Charlie, de 25 y 21 años de edad, productos de su primer matrimonio. Además de las esposas de ambos, Vera y Aline, de 29 y 27 años. También estaban los pequeños Lonnie, Charlton y Mary, de 12, 10 y 7 años, a quien estuvo durante su segundo matrimonio así como un amigo de la familia y su esposa, llamados Billy Ray y June, de 21 y 18 años. Y por último, un hombre llamado O.P. Baker, de 30 años, quien era hermano de una de sus nueras, Aline. Es decir, era el hermano de la esposa de uno de sus hijos. El punto es que tenían casa llena. Sí. Había bastante gente, bastantes <ríe> testigos. Como cualquier casa de rancho, de... Una señora que seguro tenía la cena preparadas, cuidaba de todos y... Era un hogar. Normalmente los habitantes de la granja eran Glenny, la dueña, su hijo John Charlie, con su esposa y sus tres hijos, además de Ope Baker, ya que por las mañanas un compañero del trabajo pasaba por él en su vehículo en dirección a Kelly. Pero durante los últimos meses... Las demás personas de la lista también se quedaban en el lugar mientras trabajaban en un carnaval ambulante o como un circo que por el momento se presentaba cerca de la granja. Esto tal vez tiene algo que ver con lo que va a pasar,
1: pero dejémoslo ahí. Digamos que es la primera banderita roja. Sí, varias, pero sí. <risa> Bastantes. De hecho, Loki...
2: Le decían Lucky porque se tatuó los dedos. Ya es que te pones así como letras en los nudillos. Bueno, no en los nudillos, pero eh, abajo de los nudillos. Y se puso Lucky. Por eso le decían Lucky. Qué original. <risa> Qué original y esa me parece las, las cinco banderas rojas más grandes aquí. Pero bueno. Por cada dedo. <risa> sí. <risa> en fin, esa noche, el 21 de agosto de 1955, un domingo por cierto... Billy Ray salió al pozo en busca de agua mientras los demás se preparaban para ir a dormir. Pero mientras Billy recogía la cubeta, un objeto plateado en el aire atrajo su atención a unos 15 metros sobre su cabeza. Según él, este objeto volaba por el horizonte desde el suroeste y, en sus palabras, detrás llevaba una estela de todos los colores del arco iris, y tenía la forma de una bañera en forma de huevo. Totalmente envuelta en llamas. Es difícil la traducción, pero... Huevos muy raro, pero básicamente una forma como oval. Sí. Como, como si fuese un... Pues sí, un huevo. O sea, es un óvalo. No un huevo. Más bien como... Como un tazón, pero en forma oval, digamos. Porque dijo bañera, como que estaba hueco en medio. Entonces, como un tazón. Luego... Billy observó cómo el objeto se detuvo de pronto y descendió lentamente detrás de los árboles alrededor de una cañada a unos 100 metros de distancia. Y como eran los cincuentas, Billy no dudó en sacar conclusiones de lo que había observado. Una nave espacial extraterrestre. En los 50s estaba el auge de los visitantes extraterrestres. Salió... La primera edición de El día que la Tierra se detuvo, una película increíble que todos tienen que ver. No la nueva, bueno, relativamente nueva, con Keanu Reeves. La original está buenísima. Ambas están muy buenas, la verdad. Sí, da risa, pero es buenísima. Otras fueron El enigma de otro mundo, El ser del planeta X. El punto es que estaba en su auge el que visitaran extraterrestres la Tierra y, y que los vieran las personas. Cabe mencionar que Villas Boas, el, la primera abducción de la que tenemos algún registro, digamos, sucedió en 1957, dos años después nada más. Así que todo el mundo estaba muy atento de los extraterrestres. Pero cuando Billy volvió con los demás y les platicó lo sucedido, todos se comenzaron a burlar de él, especialmente Glenny, quien vivía su papel de matriarca al pie de la letra. Según sus familiares, Glennie era una señora seria, firme y con los pies en la tierra... ...quien, además, tenía prohibido ingerir bebidas alcohólicas en su propiedad. No sé qué tanto creerle a una señora de Kentucky, de granja... ...con hijos que trabajan en un carnaval, uno de ellos tatuado en la mano... ...no sé qué tanto creerle, pero esto es algo que se repite en todos los reportes, en todas las entrevistas... En todo Según ella, según todos No
1: había alcohol Bueno, vamos a ser bien sinceros, Pepe Mi madre me tiene prohibido tomar en la casa
2: uh, Ok, ¿y cómo le sale eso? Eh, ¿Le no, funciona?
1: No creería en lo que decía Glenny. Exacto
2: ah, Pero a lo mejor ellos sí tenían un poquito de madre No como tú
1: O sea, sí tengo madre, que sea diferente <risa> Bueno, tal vez <risa> ellos sí respetaban a su madre ¿Quién sabe? <risa> pero luego de unos 30 minutos cuando todo parecía quedar en una extraña anécdota y con el sol ahora totalmente oculto, el ambiente que lo rodeaba comenzó a tornarse extraño. Fue entonces que el perro de la familia empezó a ladrar violentamente justo frente a la puerta trasera, por lo que Billy y Elmer, los hijos mayores, salieron a investigar lo que sucedía. Al abrir la puerta, los hermanos apenas alcanzaron a ver al perro de la familia corriendo aparentemente aterrado a esconderse debajo de la casa mientras un destello se movía entre los árboles cerca del lugar del avistamiento que ahora se dirigía hacia ellos y mientras se acercaba lograron distinguir una pequeña silueta humanoide que emitía la luz la criatura de color plateado no mayor a un metro y medio de estatura Tenía una cabeza redonda de gran tamaño en comparación a su cuerpo. Ojos grandes y brillantes de color amarillo y casi a los costados de su cabeza. No tenía cuello y sus brazos casi llegaban al suelo. Además de tener garras en los dedos. Pero lo más extraño y desconcertante de la criatura es que, aunque su torso parecía fuerte y bien formado, sus piernas eran demasiado delgadas como si apenas las usara y más raro todavía era que no parecía tener rodillas pues mientras se acercaba alcanzaron a notar que caminaba como tambaleándose con las caderas mientras levantaba los brazos hacia el cielo y aceleraba su paso en su dirección fue entonces que billy y elmer corrieron dentro de la vivienda y tomaron sus armas mientras le gritaron a los demás que se refugiaran en la sala Billy tomó un rifle calibre 22 y Elmer una escopeta, mientras observaban con atención al humanoide que se acercaba decididamente. Y cuando la criatura se encontraba a unos 5 metros de la entrada, ambos hombres dispararon sus armas. Pero, aunque los disparos dieron en el blanco, la criatura simplemente dio un brinco hacia atrás, dio vuelta en el aire Usando sus brazos, escabulló rápidamente entre la oscuridad a un costado de la casa. Mientras tanto, los demás miembros de la familia se seguían preguntando qué era lo que pasaba. Inicialmente creyeron que Elmer y Billy les jugaban una broma, pues Loki tenía fama de ser el gracioso de la familia. Pero los disparos se deshicieron rápidamente de esa idea. De pronto, una de las mujeres gritó con todas sus fuerzas al ver a otro humanoide, observándolos por una de las ventanas. Los dos hombres corrieron hacia la sala, aún armados, y le dispararon a la criatura detrás de la rejilla, mientras una de las mujeres escondía a los niños debajo de la cama en la habitación principal. Pero de nuevo, aunque la criatura recibió los disparos, esta dio un salto y vuelta hacia atrás, y desapareció entre la oscuridad. Luego de recargar sus armas, Billy abrió la puerta principal y salió al recibidor en busca de la criatura. Pero justo cuando daba el primer paso para bajar los escalones, una garra bajó del techo y lo tomó del cabello. Por suerte, Aline vio lo que sucedía desde la entrada y alcanzó a gritarle que se agachara al mismo tiempo que lo tomó de un brazo y lo jaló hacia adentro. Mientras Billy se recuperaba de lo que había pasado, Elmer salió con su escopeta, bajó los escalones y disparó contra la criatura que lo observaba desde el techo. Luego de un momento, Billy gritó mientras corría hacia Elmer, pues otra criatura los observaba desde un árbol hacia su derecha, contra la que dispararon al mismo tiempo y aunque sus disparos parecían dar con el objetivo cuando disparaban, haciendo sonidos metálicos, como si dieran contra una lata de aluminio, la criatura del árbol simplemente flotó hacia el suelo debajo, donde recibió otro disparo antes de esconderse detrás de un arbusto. Mientras otra más, posiblemente la que estaba en el techo, volvió por el otro lado y casi alcanzó a Billy, quien volvió a disparar, antes de volver al interior de la vivienda Con Elmer detrás de él
2: Ya dentro del hogar Los hombres se dedicaron a vigilar Y disparar hacia las ventanas Por donde la o las criaturas Se asomaban ocasionalmente Aunque nunca parecieron intentar entrar Y ahora con las luces exteriores encendidas Glenny notó que parecían alejarse de la luz Aunque no era del todo claro el porqué. Y los momentos en que no se asomaban, la familia escuchaba pasos y rasguños por todo el techo. Hay que recordar que estas eran personas de granja que están muy acostumbradas a disparar para cazar, para ahuyentar animales que no deberían estar en la granja y están disparando prácticamente y en algunas ocasiones a quemarropa. Es posible que hayan... No sé, por el terror, por el miedo en el que estaban, por lo apresurado de todo lo que estaba pasando de pronto. Tal vez no dieron con el blanco, pero según ellos se escuchaban ruidos de que realmente le daban a las criaturas. Y esta última, que casi alcanza a Billy, definitivamente recibió un disparo a quemarropa de una escopeta. De la que simplemente se fue. No, No sangró, no se quedó en el suelo, simplemente se fue. Y la luz, dice Glenny, que no era como si evitaran la luz Más bien como que no les gustaba mucho la luz Los ojos no parecían tener algún tipo de, de iris o de algo así Así que quién sabe si eran como muy sensibles muy sensibles a la luz Pero parecían evitarla, pero más bien como escondiéndose No tanto que, que no pudiesen estar en la luz Pero querían estar, obviamente, escondidos en la oscuridad Luego de unas horas de todo esto que está pasando, estar rodeados por el techo, por las ventanas, y después de varias cajas de municiones, la familia entera decidió que debían hacer algo. Aparte de disparar todas sus municiones. Porque aunque las criaturas no parecían intentar hacerles daño y hasta parecían querer comunicarse con ellos, su insistencia y aparente inmunidad a los disparos los tenían aterrados. Así que todos subieron a sus respectivos vehículos alrededor de las 11 de la noche y manejaron a la estación de policía a unos kilómetros del lugar. Ya en la estación de policía, los oficiales no tenían idea de cómo actuar ante la historia de la familia, aunque era innegable el pánico con el que contaban lo sucedido. Según uno de los policías, Billy tenía pulso de 140, básicamente el doble de lo normal. Pero algo era claro, disparar por horas en contra de al menos dos o más humanoides que no parecían rendirse era suficiente razón para investigar el lugar. Así que 16 oficiales de la estación y alrededores, incluyendo dos militares, acompañaron a la familia de vuelta a su hogar, además de un reportero de planta, un fotógrafo y su esposa, por alguna razón, y dos curiosos que se encontraban por ahí. Tuyo. y yo, sí. tú y yo parados ahí luego, ¿Qué pasó, güey? ¿Dónde? <risa> vamos Le preguntaron luego algunos vecinos, un vecino Dijo que no escucha absolutamente nada Otro vecino dijo que parecía Como si estuviese en la guerra Así que hay curiosos, curiosos No precisamente en la estación de policía Pero personas que saben que está pasando Algo y que quieren ver Qué es lo que está pasando
1: Sí, de hecho algunos de los vecinos pensaron que estaban Prendiendo pirotecnia Pensaron que los... porque uno de ellos traía un rifle calibre 22. El calibre 22 no hace mucho ruido. De hecho, suena como si se cayera algo. Entonces, sí, pero una escopeta. Sí, ya la escopeta sí era más como... Aunque quién sabe, los gringos tienen acceso a pirotecnia bastante chida.
2: Pero bueno, en el camino, uno de los oficiales dijo haber visto varios meteoritos unos minutos antes. Y aunque el oficial había sido testigo de varios meteoritos en su vida, dijo que estos eran diferentes en forma y color, además de hacer ruido de artillería mientras viajaban por el aire. Pero luego se retractó y dijo que eran simples meteoritos. Pues no quería quedar como loco. Mm, no sé si es tanto esto. ¿Tal vez le dijeron que dijera eso? Tal vez. <ríe> ok. No, sí, tal vez, simplemente recuerdo mal, pero... No queda claro si él contó esto ya cuando se dio cuenta de lo, de, de lo que estaba pasando en la granja o antes, pero él dijo que unos minutos antes de todo lo que pasó había visto los meteoritos. En fin, ya en la vivienda, tanto los oficiales como los habitantes revisaron el lugar en busca de las criaturas o rastros de su presencia y aunque era claro que habían disparado en varias ocasiones, incluyendo mallas rotas en las ventanas, casquillos y demás, no se encontraron huellas, sangre o ningún otro tipo de pruebas, excepto por un pequeño lugar en el césped donde una de las criaturas cayó después de un disparo. Según los reportes, el área de apenas unos centímetros cuadrados parecía reflejar la luz de la luna si se le veía en cierto ángulo. Pero al acercarse, al investigar, no había algún tipo de sustancia, no, no parecía tener alguna diferencia alguna con, con el resto del césped, pero reflejaba de alguna forma. Y uno de los policías dijo haber visto una luz verde entre los árboles a la distancia, pero no investigó más luego
1: de que se apagara. Obviamente yo no lo haría tampoco. No, pues o sea, Llegas a una casa donde te dicen que había humanoides, hubo una balacera, no se caían con disparos... Eres un policía que obviamente trae un arma. Uh -huh. Si dos cabrones tirándoles a matar no tiraron a uno, ¿qué vas a hacer tú solo? Entonces mejor te haces el oxiso y lo <risa> ignoras.
2: Además, donde cayó lo que sea que haya visto Billy era propiedad de otra persona. No parece que hubiese una vivienda ahí, pero era granja de otra persona. ¿Quién sabe si los policías no querían entrar por esa razón o vieron el destello y se fue...? Antes de que pudieran ir, hay muchas cosas que quedan inconclusas, pero simplemente no
1: quisieron ir. Y no fueron. Luego de unas horas, cerca de las dos y media de la mañana, los oficiales, reporteros y curiosos, o sea, Pepe y yo, decidieron retirarse del lugar. Después de todo, la investigación y búsqueda no dio con rastros o presencia de nada. Y la familia... Ya se encontraba más tranquila dentro de la vivienda.
2: Lo único que sí pasó. Y no quise meter esto en la en la narración de lo en que estaba pasando.
1: En de el lo, clímax de los hechos, ¿no? Sí, en el
2: clímax. Uh, cuando estaban los oficiales, por cierto, los Sutton, toda la familia se quedó afuera de la casa. No querían entrar para nada. Mientras los oficiales estaban investigando. Y uno de los oficiales, mientras estaba buscando por el lugar, probablemente oscuras o prendiendo la luz cada vez que entraban, que entraban a una habitación, pisó la cola de un gato, que obviamente gritó, maulló, como sea que hagan los gatos. Y en palabras de uno de los oficiales, nunca había visto tantas pistolas desenfundarse como en ese momento. <risa> 16, bueno, 14, 13 oficiales sacaron sus armas inmediatamente por un gato así de tenso estaba todo esto es cómico obviamente pero da cuenta de lo real de lo de lo denso que, que
1: estaba todo esto lo bueno es que la familia ya estaba tranquila dentro de su casa relativamente pero alrededor de las tres y media de la mañana cuando la familia ya se preparaba para dormir las criaturas regresaron Glenny Cansada y medio dormida en su cama, abrió los ojos al notar un resplandor en su ventana, en donde vio a una criatura observándola con sus garras en el cristal. Glenny cerró los ojos y volvió la mirada, para confirmar que no estaba soñando o imaginándolo. Pero la criatura seguía ahí, vigilándola en silencio. Así que se levantó cautelosamente. Avisó a los demás de las presencias y les pidió observar con calma, aunque Elmer tomó su arma y volvió a disparar. No está claro cuántas criaturas volvieron a ver esa noche o cuántos disparos, pero esta vez parecían ser más ocasionales. Hasta cerca de las 5.15 de la mañana cuando dejaron de acercarse a las ventanas, media hora antes del amanecer.
2: Si han visto un documental, un video escuchado otro podcast sobre este caso... Um, ...probablemente hayan escuchado o leído que luego de que regresaron estos humanoides... La familia se fue, ...parte de la familia se fue a un hotel y otra parte se fueron quién sabe dónde. Toda esta información que estoy sacando la saqué del libro... ...Encuentros cercanos en Kelly y otros de 1955 y este estudio fue hecho por dos investigadores... Isabel Davis y Ted Blocker del Centro de Estudios OVNI. Este es un reporte, no quiero decir oficial, pero más que un periódico, si sí es. Es algo más formal. Sí. Y además los investigadores hablaron directamente con Glennie un año después de lo que pasó, pero hablaron directamente con ella. Así que esto es de primera mano, bueno, segunda mano. Creo que tiene un poquito más de validez, un poquito más de un poquito más de credibilidad. Pero hay versiones de que se fueron a un hotel Esta versión, la oficial, digamos Dice que se quedaron ahí hasta el amanecer Y que simplemente vieron cómo los humanoides regresaban y regresaban Hasta que de pronto amaneció y ya no vieron nada
1: Esa mañana, varios oficiales volvieron a la granja En búsqueda de evidencias Incluyendo por el techo en busca de huellas Pero como antes, no encontraron nada y fue entonces que el país entero reportó lo sucedido. Como es normal, varios periódicos sensacionalizaron la historia. El, el diario Waco News decía, pequeños hombres verdes acosaron a una familia. Mientras el Kentucky New Era dijo, historia de una nave espacial, 12 hombrecitos investigaron por ahí. Me
2: encantan es que, los títulos. Sí, sí, los títulos son increíbles, pero se volvió, como siempre y como en este tiempo, porque son los 50, se volvió, ya trabajando en un carnaval, su propia casa se volvió un carnaval, literal. Miles de personas comenzaron a visitar el lugar, algunas personas simplemente hacían picnics en el césped, tenían su día de campo ahí, su carnita asada, su cerveza y todo el rollo. Otros entraban a la casa en búsqueda de evidencia, sin, obviamente sin estar invitados, las puertas cerradas, pero entraban. Me recuerda a la historia de la familia Lawson, que fue el episodio 127, en que, si no lo he escuchado, no escuchen por un minuto, en que un padre de familia mató a toda su familia y una de las hijas había hecho un pastel con pasas, que uno de los familiares sobrevivientes... Se quedó con la casa, dejó el pastel y le tuvo que poner un, como una cápsula de vidrio porque visitantes tomaban pasas del pastel. La gente tiene, sobre todo en este tiempo, muy antes, no sé si ahora, probablemente sí, pero sobre todo antes eran como más... Les valía madre, simplemente querían ir a ver, querían ir a tocar, a lamer, al alien, si veían el, no sé el césped, si tenía algún tipo de, de líquido, probablemente se lo habrían comido o algo... La gente es demasiado entrometida. Y los. Los Sutton se vieron envueltos en esto. Sobre todo Loki, Elmer Loki, estaba harto de esto. Pusieron señales de no pasar. Le pidieron a la policía que se llevara a la gente, que nos dejaran pasar. Simplemente no podían. Así que Elmer hizo lo más lógico: comenzó a cobrar entrada.
1: Yo pensé que iba a cerrar todo, iba a poner una. No sé, una barda electrificada, qué sé yo, pero no. Vamos a cobrar. Obviamente, yo también cobraría. Obviamente. ¿O no? Pues sí, hay que sacarle dinero.
2: Comenzó a cobrar. La familia cobraba 50 centavos de dólar por caminar por la propiedad y ya con el tiempo incluso establecieron cuotas de un dólar si alguien tenía preguntas, 10 dólares por tomar fotos. Parece poco, pero un dólar en 1955 es equivalente a 12 dólares en la actualidad por tomar fotos, 120 dólares, dos, unos 2.300, 2.200 pesos, carísimo, y la gente los pagaba. Y por esto, obviamente, algunas personas acusaron a la familia de crear esta historia con intención de obtener atención, ganar dinero, pero como dicen varias fuentes, el precio de admisión fue establecido luego de que la familia fuese hostigada y ridiculizada
1: por el público. Así que decidieron tomar ventaja. Ahora imagínate, son, son, son familia que se dedica al carnaval. Uh -huh. ¿A qué nivel llegaron a estar hostigados para que ellos se sintieran ridiculizados sí. siendo carnavaleros? Carnavales, sí. O carnivalistas o carnívelos. Trabajadores de un carnaval. Sí. <risa> no sé cuál es la palabra, pero imagínate a qué punto llegaron a tener atención innecesaria que dijeron, ¿sabes qué? Es demasiado. Entonces entiendo, nosotros creo que habríamos cobrado desde el principio porque habríamos visto una oportunidad. Totalmente. Pero, pues sí, o sea, realmente te hartas y lo único que haces es pues, sacarle al menos algo bueno.
2: Y esto de que eran personas de rancho Hillbillys, como se les conoce en Estados Unidos del Sur, de Kentucky específicamente, mucha gente lo utilizó tanto para bien como para mal. Muchas personas decían. Son personas sin educación, probablemente estaban ebrios o drogados. Le quitaban un poquito de credibilidad a ellos. Otras personas lo veían totalmente diferente. Son personas que no tienen para qué mentir, personas honestas, trabajadoras y todo esto. Ya depende de cada quien la percepción que tenga cada persona de, de este tipo de vida, digamos. Pero, obviamente hay detalles. Y... Si no les gusta que ridiculicemos un poco los temas, ni modo, porque es un poco ridículo obviamente el tema, hay que admitirlo. Cuando Billy, perdón, cuando la familia estaba escribiendo a los hombrecitos, tenían algún digamos, tenía consistencia, los describieron muy consistentemente, excepto que Billy dijo que tenían una nariz y que tenían antenas. Luego lo retractó. Las mujeres dijeron que no habían visto nariz, que definitivamente no tenían antenas. Los demás también dijeron que no tenían antenas. Y Billy dijo, que okay, no, tal vez no tenían nariz, tal vez no tenían antena. No sé qué tanto le puedo, digamos, poner un poquito de duda que tenía miedo, que a lo mejor vio las orejas, eran grandes y como, como de un perro así muy, muy caídas, digamos.
1: Y, y exactamente, o sea, eso sí lo veo como algo, algo normal. Cuando estás en una situación de peligro, la adrenalina corriendo al máximo, estás tratando de luchar por tu vida según lo que tu mente te está diciendo, estás disparando, tienes a tu familia, lo que menos vas a pensar es en ver rasgos. Bueno, pero esto pasó por siete horas. Aún así, o sea, estás, estás en shock. Entonces, lo, lo hemos visto con varias víctimas de, de tiroteos, de, de accidentes, ...que realmente no te pueden describir a la persona que las tuvo rehenes... Que, ...que las tuvo secuestrados por lo mismo, por estar en shock, por estar en miedo, se bloquean. Entonces si sí lo veo como algo que podrías equivocarte, podrías no recordar bien... ...y así alguien te dice no, no tenían, no tenían antenas, no tenían nariz... ...es, ah bueno, sí es cierto, y ya haces un poco más de memoria.
2: Y también si ya tenía él en la mente que eran aliens definitivamente... ...obviamente van a tener antenas... ...porque son aliens y tienen antenas los aliens... ...así que si sí, tal vez... Uh, ...digamos que se dejó llevar por... ...por estar convencido de lo que había pasado... ...y los aliens tienen que ser de cierta forma... ...y así son... ...y ya después reaccionó y dijo... ...ok, a lo mejor no... ...pero quién sabe... ...la teoría principal es que eran búhos... ...y eso lo contamos ahorita cuando llegaste Oscar... ...eran búhos...
1: Tiene mucho sentido... Hay bastantes tipos de búhos, sobre todo en el sur de Estados Unidos, búhos muy grandes, uh -huh. sí. que, que pueden cazar hasta un perro. Aclarando, no de un metro y medio de estatura, pero grandes. Sí, muy grandes. De hecho, hay unos que con las alas abiertas pueden pasar de, del metro y medio fácilmente, pero esto nos podría dar una idea de lo que pudo haber pasado. También ponemos en duda, como dijimos al principio, Glenny tenía la regla de que no tomaran pero no podemos tomar por seguro de que nadie de ellos lo hiciera. Eran gente muy joven, eran gente de carnaval. Aunque Glenny dijo que los vio también. Sí. Ella pudo estar un poquito
2: uh, envuelta en todo el miedo, se sugestionó tal vez y vio algunas cosas, porque sí es muy raro que ella en sus descripciones oficiales, porque leí los reportes de policía en este libro, ella dijo que vio un objeto cuando estaba en la cama y que vieron uno de los últimos, Dijo que vio un objeto, no un humanoide, no un animal ni nada, que tenía la forma de un tanque de gasolina. No un tanque, un... Bidón. Un bidón.
1: Se les llama a los, a los contenedores de gasolina que cargas en el carro.
2: Bueno, un contenedor de gasolina que, metálico que tenía ojos. Entonces, yo creo que hacía como... Hacía mención de la forma como cuadrada Digamos del torso de estos humanoides Pero no supo explicarlo de mejor forma Pero vio algo Yo lo veo un poquito así como que ¿Sugestión? Sí, como sugestión, como que vio algo E intentó darle forma, pero lo explicó De la forma más sincera que pudo Y ella dijo En sus propias palabras, no vi un Animal, no vi un humanoide Pero vi algo Yo lo veo así Y tenía ojos y tenía ojos. Pudieron haber sido, no sé, algo que reflejaba la luz de la luna, quién sabe. Pero entiendo o veo cómo algunas personas lo puedan ver como confirmación de que aún la persona seria de la casa vio algo, así que es confirmación. Lo puedo ver de ambas
1: formas. También, no muy lejos de este lugar pasó lo de el famosísimo monstruo de Flatwoods. Sí. Tiene cierta similitud con la descripción. No es del todo igual, pero los ojos brillantes, eh, tal vez la estatura puede variar, pero no lo sabemos, no sabemos qué pasó en los 50s. no podemos decir que todo fue por la sugestión que tenían de haber visto películas de extraterrestres, pero lo más posible es que haya sido un buda después de ver una película extraterrestre.
2: El de Flatwood sí fue unos años antes, tres años antes, um, probablemente les llegó la noticia, no lo dudaría, pero sí. Y esto del búho, ya para no estar hablando mucho tampoco, para no darle muchas vueltas, lo del búho tiene, tiene mucho sentido por esto de que caminaban así como tambaleándose, digamos. Por cierto, hay un video de un duende en Argentina muy viejo ya el video. Buenísimo. Donde, donde que se mueve así, así exactamente. Imagínenselo, lo voy a poner en el video de YouTube, se lo encuentro. Pero esto confirmaría de alguna manera el movimiento de las patas pero sobre todo de el que flotaran cuando les disparaban y que salieran a gran velocidad, según ellos usando las manos, podrían haber sido las alas. Que en realidad el búho saliera volando muy cerca del suelo, pero esto no explicaría que no simplemente
1: volaran. Y también nos queda la incógnita si le estás dispa disparando con una escopeta a un búho. las escopetas es, bueno, si no estás familiarizado con cómo disparar una escopeta, es un cartucho que trae muchas bolitas, muchos perdigones de metal que se expanden cuando disparas. Entonces, ¿tuvieron que haber herido un animal? No se encontró ningún animal muerto en el área. Eso nos, nos también nos deja un poco de dudas. Tal vez no, tal vez eran las sombras de los búhos que estaban pasando. Son muchas cosas, pero la verdad, el tema está muy interesante porque oh. fue mucha gente. ¿O oh, era un Pokémon? Era un Pokémon. <risa> Dato curioso, el Pokémon Sableye está completamente inspirado por estos monitos.
2: Y la descripción de los aliens es justamente la que está en la portada, pero si quieren buscar este Pokémon es el número 302. Es muy parecido. La única diferencia es que en vez de los ojos como de diamante que tiene el Pokémon, estos eran círculos, o bueno, esferas amarillas. Pero todo lo demás es muy parecido. No tenía tampoco una bola roja en el centro, pero en fin. Está... Y tampoco evolucionaba. <risa> y no era una Pokébola, pero... Está, es muy parecido a lo que escribieron ellos pero sí, pero sí ¿quién, quién sabe qué pasó. Pero ya nos hacía falta algo de, de Aliens y lo único que pasó después es que el pueblo de Kelly obviamente también tomó provecho de esto que pasó y tenían o tienen el festival de los pequeños hombres verdes de Kelly se calcula que van unas 3.000 personas cada año a escuchar música, a comer no sé, comida puestecitos, cosas así. Lo cancelaron en el 2019 por COVID, obviamente. Y parece que ya no lo hacen, quién sabe.
1: Esperemos lo vuelvan a hacer. Lo mismo pasó con el monstruo de Flatwoods. Tiene su museo. Uh -huh. Point Pleasant tiene su museo permanente para lo que viene siendo el Mothman. Y va, pues, creo que cualquier pueblo que tenga un criptido o algún avistamiento alienígena o lo que sea similar, tiene su su festival y han de estar bastante interesantes. A ver, gente bien rara como nosotros. Yo no iría. Sí, vamos a ir, no. Si sí, vamos un día a Kentucky, vamos a ir al museo ese. Bueno, el museo sí, pero un festival de. Va a haber comida, güey. ¿Te gusta la comida? Sí, pero un festival. Va a haber pan en forma de hombre
2: verde. <risa> y te gusta el pan. Por cierto, cuando estaba leyendo la historia que escribieron al humanoide saliendo entre los árboles brillando, obviamente me acordé del señor Burns. Sí. Les traigo paz. No sé, no sé si de ahí se inspiraron, pero así imagínenselo. Tampoco queríamos mencionarlo en la narración, pero justo así, total. Pero bueno, eh, es un tema no muy serio, como acostumbramos los viernes no a hacer algo demasiado serio. Aunque tiene, tiene su chiste también, pero
1: esperemos que, que sea de su agrado. Gracias por escuchar Señales Podcast.